0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler du futur de la banque avec une invitée de marque, Charlotte Denry. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Roland et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous pour ce live streaming de sur la banque.
0: Alors vous êtes vous êtes CEO de BNP Paribas Personal Finance après un parcours tout à fait tout à fait exemplaire. On, on décrira votre votre parcours, Jules, nous décrirons votre parcours dans, dans quelques minutes. Avant de avant de commencer, je voudrais remercier, vous remercier tous qui êtes là. Vous êtes toujours aussi incroyable. Vous êtes euh, plus de 270, euh, 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 l'assistante l'a dit qu'on qu a dépassé les 300 euh, Voilà aujourd'hui pour, pour euh, vous écouter. Euh, pour vous écouter, Charlotte, euh, on a été très, vous étiez très nombreux également la semaine dernière pour écouter Sylvie Lachkar. Sylvie Lachecar qui, est, euh, qui accompagne le board et le comex de, de SAP euh, et l'ensemble des équipes d'SAP dans le monde pour animer les, les communautés métiers à travers les réseaux sociaux. Elle nous a livré tous ses secrets, vous pouvez retrouver. Cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive, d'un éditeur de logiciels un éditeur de gamification au service des grandes organisations et nous avons lancé il y a quelques semaines un partenariat avec Captain Cause qui est une plateforme de dons, de dons collaboratifs, on permet aux collaborateurs de choisir eux-mêmes l'association à laquelle ils veulent donner tous les points qu'ils gagnent dans les, dans, les, dans les challenges et les initiatives, Incentive travaille dans une vingtaine de pays. Euh, avec euh, des clients euh, prestigieux, on a travaillé également avec BNP Paribas il y a quelques années, avec la, la banque privée, mais également avec Société Générale, avec euh, Groupama, LCL et, euh, et d'autres clients dans d'autres industries. Voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Je referme la page de publicité euh, et euh, nous accueillons Charlotte. Est-ce que Jules, tu peux nous euh, faire le, euh, le, le, le portrait euh,
2: de Charlotte Denry oui, Charlotte Denery, votre parcours professionnel est tout simplement exemplaire. Vous avez commencé votre vie euh, en tant que globe trotter Vous êtes née à Tokyo, mm -hmm. euh, d'un père diplomate et d'une mère euh, chercheuse et historienne. Euh, vous avez vécu au Japon, donc, en Russie, au Congo. Vous en, converse, vous en conservez cette ouverture à l'autre, ainsi que cette insatiable curiosité. Ces déplacements ne vous empêchent pas de poursuivre brillamment vos études après Lex et Lien vous commencez votre carrière au ministère de l'Économie et des Finances. En 2001, vous basculez dans le privé et rejoignez BNP Paribas. Laurent Treka, qui vous y recrute, dira de vous, elle est d'une grande indépendance, notamment dans ses jugements. Euh, C'est un esprit libre, ce qui, qui n'est pas si répandu. En tant que responsable stratégie et développement de la Banque de financement euh, et d'investissement, vous démontrez un sens euh, aigu de l'innovation et de vous affinez euh, votre vision. Vous partez aux États-Unis en, euh, en 2002 pour développer le groupe Outre-Atlantique de retour en France. Vous devenez directrice financière de BNP Paribas à Cardiff. Vous y démontrez votre expertise euh, en matière de gestion d'actifs. Euh, puis, vous évoluez chez BNP Paribas Investment Partner, donc vous devenez rapidement COO. Votre nomination en 2015 comme directrice générale de BNP Paribas Leasing Solutions vous place à la tête de 3 000 collaborateurs dans 15 pays. En 2021, vous prenez la direction de BNP Paribas Personal Finance. Euh, votre, présence, euh, votre présence au groupe contribue euh, et, et à l'innovation et, cons et, et consacre une carrière exemplaire. Partout où vous avez démontré euh, que vous êtes capable d'innover et à, de transformer euh, les groupes, vous admirez notamment Simone Veil euh, et le général de Gaulle aussi. Mm -hmm. Vous aimez l'art, l'archéologie, l'histoire du 19e siècle euh, et vous intéressez aussi, intéressez aussi à l'astrophysique. Euh, vous n'expliquez pas un jour de, 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 de faire de la politique. Enfin, je vous cite, euh, je ne me laisse pas enfermer dans des cases. Euh, Charlotte Denery, votre parcours est une source d'inspiration et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour les Masterclass de l'excellence commerciale.
1: Merci beaucoup, Jules. Et euh, je vois que vous êtes extrêmement bien renseigné. Je ne sais pas qui vous a donné toutes ces informations, mais euh, euh, c'est...
0: Quel, quel parcours, Charlotte, quel parcours. <rire> euh, on recevait il y, a, il y a quelques mois, Haute de Thuin, Haute de Thuin qui est une entrepreneure, qui a fondé le Women's Forum, et, et qui nous disait euh, jeune, euh, François Dolto Del m'a donné un conseil, euh, vie à vie. Mais il semble que vous vous votre, votre vie à fond. Euh, comment est-ce qu'on construit une, une carrière aussi exemplaire pas à pas Est-ce que euh, voilà, vous avez euh, un, un, un fil rouge qui, qui guide votre qui guide votre chemin
1: non, objectivement, enfin, je n'ai jamais eu de fil rouge qui, qui démange le chemin. Je sais que j'étais ambitieuse et que j'avais envie de euh, construire quelque chose de ma vie. Mais en fait, on s'adapte aux circonstances, on s'adapte aux personnes qui vous contactent. On choisit ses chefs, on choisit les environnements dans lesquels on veut travailler euh, et euh, les choses se construisent les unes à la suite des autres. Moi, je, je considère qu'un des points essentiels, c'est euh, d'être curieux et de laisser ouverte le maximum de portes, et donc de s'ouvrir aux rencontres différentes. Et c'est grâce à ça que j'ai fait la carrière que j'ai pu faire. Je rajouterai aussi quand même une petite touche de travail, hein, parce qu'il ne suffit pas simplement d'être bien connecté. À un moment donné, il faut aussi beaucoup travailler pour en arriver là où je suis. Et notamment, je ne reviendrai pas sur mes études, mais... Euh, Roland, tu as partagé la même école que moi, tu sais que pour y arriver, il faut quand même quelques sacrifices pendant quelques temps pour être au niveau et être en capacité des rentrées.
0: Alors, euh, on, on arrive dans un moment assez euh, euh, clé de l'histoire de, 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 de la banque, hein, avec, euh, on prépare, les Américains appellent ça « the perfect storm », c'est-à-dire qu'il y a des conditions euh, euh, géopolitiques, euh, sismiques, économiques, euh, qui euh, finalement transforment le métier de, de la banque aujourd'hui. C'est un des sujets qu'on va, qu va essayer d'aborder. Euh, tout d'abord, j'aimerais commencer par euh, euh, la nouvelle attitude du client, La nouvelle attitude du client qui se digitalise. On voit les néobanques qui accélèrent. Euh, Boursorama a montré des, des résultats exemplaires en 2022. Globalement, la banque va bien. le BNP Paribas a publié plus de 10 milliards d'euros en de, de, de 2022, donc euh, tout à fait tout à fait remarquable après déjà une année 2000, 2021 exemplaire. Et, euh, que, comment est-ce que on aborde quand on est à la tête de, de, de d'entités majeures d'une grande banque française, comment est-ce qu'on aborde ces transformations comportementales et ces nouveaux besoins des clients
1: D'accord. En fait, comme tous les acteurs économiques, les banques doivent s'adapter à l'évolution de la société et à l'évolution des attentes des clients. Et on voit bien que les clients sont depuis… Une bonne dizaine d'années dans une logique dans laquelle ils veulent que l'ensemble des services qu'il leur soit apporté soit digitaux euh, on sait très bien qu'on s'est tous habitués à avoir dans sa poche un téléphone portable euh, et que euh, on veut de plus en plus pouvoir faire la totalité de euh, ces opérations, de ces actions, euh, de ces commandes euh, sur un téléphone portable. Donc euh, les banques euh, sont euh, des acteurs qui se sont, euh, du de fait de euh, leurs besoins internes, mais surtout du fait de leurs clients, se sont beaucoup digitalisés. Ça fait déjà des années et des années euh, qu'on a travaillé sur la digitalisation euh, de nos offres, la digitalisation pour répondre euh, aux besoins des, des clients. Alors, c'est vrai qu'au début, on l'a fait un peu en défensif ou en réactif par rapport à l'ensemble des fintechs qui venaient perturber le modèle un peu traditionnel des banques, qui étaient habituées à voir des agences, qui étaient habituées à voir le client directement dans les agences et qui avaient un mode de relation client qui était un mode dans lequel elles poussaient des propositions, elles poussaient des offres et elles avaient une relation assez direct mais euh, physique avec le client. Puis on voit bien que le client ne va, de moins, enfin, va de moins en moins dans les agences bancaires euh, et euh, que lui, le client, il souhaite à la fin des fins pouvoir tout faire avec ce petit outil-là euh, et notamment des euh, virements, euh, des crédits, euh, prendre des nouvelles lignes de crédit, etc. etc.
0: Euh, donc on parlait de… Euh, de la transformation du métier du métier de la banque avec la nécessaire adaptation euh, aux nouvelles euh, aux nouveaux comportements des, des clients hein, qui veulent faire de plus en plus de choses depuis leur téléphone depuis leur depuis leur PC se déplacer de moins en moins en agence euh, euh, quelles quelle nouvelles compétences finalement euh, ça demande de développer au, au sein d'une grande banque comme BNP Paribas euh, pour s'adapter à ces à ces environnements à ces nouveaux environnements transformer une une, une, une organisation de cette taille premier groupe bancaire européen, c'est un, un vrai challenge, comment est-ce qu'on aborde ces sujets
1: Alors on les aborde de manière très pragmatique, il faut à la fois travailler sur la relation client et donc voir de manière concrète de quoi le client a besoin et comment il souhaite être servi. Ça c'est tout le travail qu'on peut faire du côté des équipes du marketing avec les sujets de customer experience, faire en sorte qu'on ait la customer experience la plus digitale possible sans... Euh, interruptions euh, qui nécessiteraient à un moment donné de passer euh, euh, sur d'autres canaux de communication, voire même envoyer des documents papier. Euh, et ça, on a un travail de marketing à faire. Euh, et puis de l'autre côté, on a évidemment un gros travail à faire du côté des équipes pour pouvoir former ces équipes en interne à l'utilisation de ces outils digitaux. Les, les équipes ne sont pas simplement des équipes qui euh, euh, doivent, euh, comment dire, euh, répondre aux clients et ça c'est ce qu'elles faisaient par le passé avec euh, des centres d'appel qui leur permettaient euh, de répondre. Elles doivent maintenant être en capacité de euh, travailler sur les outils digitaux que les clients utilisent eux-mêmes euh, avec des dispositifs alternatifs de chatbot ou des dispositifs alternatifs de euh, euh, canaux euh, différents pour pouvoir répondre aux, aux clients et ça il faut évidemment former euh, nos collaborateurs Alors ça c'est pour la relation client Mais évidemment la partie digitalisation du métier elle n'est pas que sur la partie relation client elle va aussi être en interne euh, parce que en interne aussi nous il va falloir qu'on gagne en efficacité qu'on gagne en rapidité qu'on gagne en euh, euh, en, en savings, en efficacité, au sens efficacité, réduction des coûts. Et donc, on est aussi en interne en train de digitaliser l'ensemble de nos processus internes. Quand on parle de processus interne, ça va être par exemple euh, l'analyse d'un dossier de crédit, l'analyse euh, éventuelle euh, des, des risques associés à tel ou tel client. Évidemment, quand on a euh, 26 millions de clients, et c'est le cas euh, de BNP Paribas Personal Finance, j'en je, je, profite pour rappeler que en fait, je suis au COMEX de BNP Paribas, mais en charge de toute la partie crédit à la consommation. Donc C'est un, un champ plus restreint que l'ensemble de la banque, mais sur la partie crédit à la consommation, euh, évidemment, on a aussi beaucoup de processus internes. Il y a une vraie usine euh, industrielle qui permet euh, de... Euh, délivrer ces euh, contrats de manière, euh, de manière euh, très, très régulière à nos clients et ça aussi on travaille sur la digitalisation ce qui fait qu'on a aussi beaucoup d'investissements à réaliser euh, sur ces sujets-là en interne.
0: Alors on reparlera de, de l'IA et de l'impact que ça a sur, sur tous ces processus. Avant de rentrer dans l'IA, j'aimerais parler de la data parce que pendant très longtemps, les banques ont été empêchées légalement d'utiliser la data de leurs clients pour euh, d'autres besoins que le pur besoin du, du métier de banquier. Euh, avec les néo-banques, euh, elles ont plus de flexibilité hein, parce qu'elles s'affranchissent d'un certain nombre de, de cadres légaux. Euh, comment est-ce que, euh, notamment chez BNP euh, Paribas Personal Finance, euh, on, on adresse ce sujet de la data et quel rôle la data va jouer pour les banques traditionnelles euh, à partir de, de, du moment où cette, ce, les business models évoluent
1: D'accord. Euh, c'est une excellente question. Euh, la data, c'est euh, un élément euh, extrêmement important pour les banques euh, et euh, on sait que des entités comme BNP Paribas Personal Finance ont énormément de données sur leurs clients puisqu'elles ont un nombre considérable de clients à qui elles demandent euh, le nom, le prénom, l'adresse, euh, le, le niveau de revenu, le niveau de revenu du conjoint, euh, un certain nombre de dépenses contraintes et donc elles ont des capacités euh, significatives euh, à euh, pour analyser euh, ces données des clients. Et c'est d'ailleurs hein, ce qui nous permet de faire toutes les analyses de scoring, toutes les analyses de risque qu'on a sur nos clients. Le principe général d'une banque, et d'une banque comme ben Paribas, euh, c'est euh, de travailler avec le client dans un cadre de confiance. Et dans le cadre de cette confiance, on a toujours dit que les données de nos clients étaient des données confidentielles qu'on ne vendrait pas, qu'on n'utiliserait pas à des fins Commercial à l'extérieur de la banque. C'est strictement interdit. Et c'est ce qui fait que nos clients restent avec nous parce qu'ils ont confiance. Contrairement à euh, d'autres acteurs comme les GAFA qui utilisent en permanence euh, les données euh, de euh, leurs clients et notamment euh, les données euh, qu'ils laissent à droite et à gauche lorsqu'ils vont d'un site à un autre et qui revendent cette information, nous, nous nous empêchons, et c'est une très bonne chose, c'est au cœur de la confiance avec le client, nous nous empêchons de vendre ces données. Alors ça, euh, c'est. Euh, euh, C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais depuis euh, une directive qui s'appelle la directrice des services de paiement DSP2, les banques doivent, avec le consentement des clients, et si le client le demande, transmettre des informations concernant euh, les relevés de compte des clients aux organismes qui euh, ont obtenu ce consentement euh, des clients. On a par exemple un certain nombre d'acteurs qui sont des agrégateurs de comptes. Et donc, ces agrégateurs de compte peuvent obtenir de la part de leurs clients un consentement qui font qu'ils vont aller aspirer les données du compte du client euh, à un endroit donné et pouvoir faire des agrégations de compte. Mais nous ne le faisons qu'avec le consentement explicite du client qui est d'accord pour pouvoir transférer ces informations de compte. Sinon, la data, elle reste en interne, avec en plus des règles extrêmement strictes sur la protection de ces données. Vous savez, c'est la directive RGPD, et cette règle, ces règles extrêmement strictes nous imposent, par exemple, de purger de manière très, très régulière l'ensemble des informations concernant un client. Donc, on ne peut pas conserver ces informations si longtemps que ça, et en tout état de cause, on ne peut pas en faire la moindre utilisation que
0: mais alors Charlotte, est-ce qu'il ne va pas y avoir un, un, finalement une, un déséquilibre entre euh, des acteurs comme euh, les, les grandes banques traditionnelles pour qui fournir euh, ces données dans le cadre de la DSP2, ça représente un coût, et puis euh, des acteurs, des néobanques qui, elles, exploitent euh, au maximum ces données pour les valoriser, hein, et, et donc pour qui ça, euh, cette, ces data représenteront, euh, ou cette DSP2 représentera euh, une, une source de revenus euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, voilà. un, un déséquilibre qui est en train de s'établir et, 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 et on voit assez rapidement qui pourrait l'emporter
1: Il n'y a pas de déséquilibre parce que les néobanques, euh, contrairement à ce que vous disiez, les néobanques, elles sont aussi régulées et elles sont aussi contraintes à, euh, à appliquer un cadre légal qui est celui euh, qui s'applique en Europe. Et donc les néobanques n'ont pas non plus euh, le droit euh, de faire n'importe quoi des données de leurs clients. Elles peuvent les... Euh, utiliser comme nous on va les utiliser pour faire euh, du scoring par exemple mais elles ne vont pas pouvoir les revendre à l'extérieur à euh, je ne sais rien un acteur euh un acteur de type retailer qui pourrait, au passage, se dire « Ah ben tiens, euh, euh, tel néobanque m'a transmis euh, l'ensemble euh, du relevé de compte du client euh, euh, Monsieur Dupont euh, et je vois que Monsieur Dupont euh, a l'air intéressé euh, par des achats d'électronique parce que je vois euh, sur son relevé de compte qu'il a acheté euh, récemment quelque chose à la FNAC et je vais lui pousser une offre. » Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ils ont aussi des contraintes. Alors, ils ont
0: des contraintes, mais ils, ont, euh, ils, ils utilisent la data de façon plus, plus souple, on va dire, que, que, que les banques traditionnelles, puisque leur métier, c'est d'être des, des plateformes et de revendre finalement l'accès aux clients à des acteurs qui, eux, vont vendre des, vont vendre des produits. Donc, il y, y a quand même une... Une, 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 un usage des data qui semble être, qui semble être plus, j'ai envie de dire agressif, c'est déjà pas le bon mot. Je euh, pense que vous
1: parlez d'acteurs qui sont pas comme N26 ou de Revolut, des acteurs comme Klarna qui, eux, se sont positionnés sur le buy no pay Letter. Buy No Pay Later, c'est en gros le, le cléement fractionné, donc c'est euh, comment on paye en trois fois sans frais ou en trois fois avec un tout petit euh, taux d'intérêt. Ces acteurs, effectivement, les carnats de la terre sont euh, des acteurs qui ont des plateformes, euh, mais ces acteurs, il faut savoir qu'il y a une nouvelle directive sur le crédit à la consommation qui vient d'être adoptée par la Commission européenne et qui fait rentrer ces acteurs qui n'étaient pas régulés jusqu'à présent dans le scope de la nouvelle directive. Et par conséquent, si pendant un temps donné, ils ont bénéficié, entre guillemets, d'un avantage compétitif parce qu'ils étaient moins régulés, ça va se terminer bientôt.
0: Très bien, merci de cette, cette clarification. Euh, on parle, bien sûr, on a parlé de data. Je voudrais aborder le sujet inévitable qui est sur toutes les, les, les bouches en ce moment, qui est le l'IA, l'impact de l'IA. Alors, ça fait déjà un certain temps que les banques travaillent sur des robots advisors, notamment dans la banque privée et dans la banque d'investissement. Euh, quel impact va avoir l'IA sur l'organisation de, 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 des grandes banques françaises à, à court terme Est-ce qu'on est a déjà une idée de, de, de cet impact
1: potentiel. Alors, là encore, je vais peut-être vous répondre plus avec, en, en se focalisant sur le métier que je dirige, hein, donc le crédit à la consommation chez BNP Paribas, et je ne vais pas vous donner une réponse globale sur justement la CIB ou la banque ou euh, la banque privée ou, ou même la banque de détail. je vous donnerai plus chez nous. Euh, chez nous, euh, on peut scinder euh, l'intelligence artificielle en, en trois groupes. Le premier, c'est l'utilisation d'algorithmes. Et ça, un acteur comme CTLM et Personal Finance, ça fait des années et des années euh, qu'il utilise des algorithmes. C'était d'ailleurs une des grandes forces de BNP Paribas Personal Finance. Euh, et euh, dans les années 90-2000, euh, cette entité a attiré énormément d'acteurs euh, qui venaient justement euh, de l'IX et de l'ENSAE, euh, qui avaient euh, des formations euh, à l'utilisation des modèles SAS et qui venaient utiliser toutes les données récupérées par cet LM pour pouvoir faire des algorithmes de scoring ou des, des algorithmes d'analyse de la fraude, etc., etc., des analyses de risque. Tout ça, ça fait déjà très longtemps et c'est très efficace. Ensuite, on a une deuxième étape qui est l'utilisation d'algorithmes avancés qui sont des algorithmes auto-apprenants. Donc, en fait, qui sont un peu plus sophistiqués que les algorithmes d'IA. Et ça, ils sont de la même manière utilisés de manière courante dans les banques et notamment chez BNP Paribas Personal Finance. Et puis après, on a le dernier stade dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont les LLM, donc les, les Large Language Models de type chat GPT. Et là, objectivement, on en est au tout début de ce déploiement. Euh, et, il faudra, à mon sens, un peu de temps euh, pour que euh, cette utilisation possible de LLM devienne complètement industrielle. Et euh, comme, en fait, nous, on a déjà beaucoup utilisé ces algorithmes et qu'on sait comment travailler sur les algorithmes, évidemment, je pense qu'on sera en avance sur le déploiement euh, des LLM. Mais comme l'ensemble des métiers, on va être, et pas simplement la banque, la banque va être disruptée par l'utilisation de l'intelligence artificielle mh, générative, mais au même titre que euh, des cabinets d'avocats, euh, 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 toutes sortes d'autres services qui vont devoir retravailler sur, euh, sur ces sujets-là. Pour nous, comme l'algorithme, le scoring, l'analyse, la, la segmentation des données est quelque chose qui est euh, extrêmement important, Enfin, qui est vraiment au cœur de notre business, bah, évidemment, euh, on va l'utiliser. Alors, ça va apporter son lot de challenge, euh, parce que ça va conduire à des ajustements euh, dans la façon de travailler, dans la taille des équipes, dans l'organisation du travail. Euh, mais ça ne, ça ne sera que des ajustements au même titre qu'on a connu des ajustements majeurs avec l'arrivée d'Internet, au même titre qu'on a connu des ajustements majeurs avec le déploiement de la digitalisation. En fait, ce qu'on peut dire simplement, c'est que depuis 20 ans, la banque n'a cessé de se transformer à un rythme qui est un rythme de plus en plus accéléré, mais ça n'a pas cessé.
0: Donc, c'est l'agilité qui, qui va être au cœur. Dans, dans cette troisième partie, j'aimerais qu'on parle plus de, de votre style de management, Charlotte, et puis de, de votre parcours, comment vous avez voilà, construit ce, ce parcours, et, et des conseils que vous pouvez donner, à, notamment à des jeunes femmes qui sont dans la banque, qui voient qu'au niveau du COMEX, euh, ça, se, ça se féminise et les, les, les grands groupes du CAC 40 ont fait l'effort et, et cocorico, puisque la France est en avant sur ce sujet-là par rapport à ses partenaires européens euh, au niveau des COMEX. En revanche, au niveau de, du, du cœur des équipes, c'est pas toujours le cas, il y a encore beaucoup de beaucoup d'hommes. Comment est-ce qu'on construit sa, sa, sa carrière est -ce que, Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des jeunes femmes qui démarrent dans, le, dans cet univers de la banque pour, pour construire leur carrière alors tout en commençant tout d'abord par quel est votre style de leadership euh, Charlotte
1: Si on, Alors, si moi, on parle à vos
0: collaborateurs, qu'est-ce qu'ils disent de vous
1: je pense que les collaborateurs disent de moi que euh, je suis très à l'écoute euh, et euh, pour moi c'est extrêmement important euh, d'entendre de, euh, les différentes parties prenantes dans l'entreprise exprimer euh, leur position, leur opinion euh, sur un sujet donné. Euh, je suis euh, extrêmement en faveur de la diversité. Je me suis entourée de beaucoup de collaborateurs de style euh, différents et de backgrounds différents, euh, de manière à pouvoir euh, écouter euh, vraiment euh, la, la voix de, de différentes personnes. Euh, parce que à la fin des fins, on vit dans un monde de plus en plus complexe de plus en plus fragmentée, euh, de plus en plus difficile à appréhender. Et je pars du principe que je ne suis pas capable toute seule de comprendre la totalité des sujets, euh, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont très techniques, euh, des sujets d'experts. Et donc, j'ai besoin d'avoir autour de moi vraiment euh, toutes les parties prenantes et tous ceux qui vont pouvoir exprimer une opinion. Alors après, euh, il faut évidemment décider. Et je fais partie de ces personnes qui sont connues pour avoir le courage de décider c'est-à-dire le courage de, euh, de, de dire oui, mais aussi de dire non. Euh, et euh, quand on dit non, euh, ça veut dire renoncer à des projets qui peuvent être des projets euh, qui euh, sont des projets passionnants et sur lesquels des gens se sont beaucoup investis. Euh, ça peut être aussi euh, renoncer à euh, une opération d'acquisition. Euh, ça peut être euh, renoncer à euh, faire une activité qui nous semble euh, beaucoup moins profitable et qui, tendanciellement, ne va pas euh, récupérer euh, la profitabilité attendue, etc. etc. Donc, ce, qu peut, ce que les collaborateurs disent de moi, c'est que je suis euh, très ouverte, très exigeante euh, et que euh, quand les choses sont décidées, et je fais partie de ces gens qui décident assez vite, parce que là encore, c'est peut-être une de mes caractéristiques, je considère qu'il est préférable de décider dans l'incertitude plutôt que d'attendre indéfiniment qu'on euh, ait tous les éléments pour décider. Il n'arrive jamais. Que on puisse avoir tous les éléments pour décider. Et par conséquent, je préfère qu'on décide vite, qu'on mette en place, qu'on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne ou pas, si ça va dans le bon sens. Et à l'inverse, je suis aussi prête à changer d'avis si quelque chose ne paraît pas adapté après l'avoir décidé. Euh, et je pense que c'est cette agilité qui est de plus en plus requise des managers euh, parce qu'il euh, est indispensable dans le monde dans lequel on vit d'être en capacité de s'adapter de manière très fréquente. Euh, donc ça, c'est une de mes caractéristiques. Euh, après, euh, après euh, ben, au, au quotidien, euh, je suis... Euh, plutôt quelqu'un d'humaniste, donc je connais bien mes collaborateurs. Je cherche à savoir non seulement euh, qu'est-ce qu'ils font dans le cadre professionnel, mais également euh, quelle est leur vie. Euh, J'essaie je, je, de traiter tout le monde à la même enseigne, euh, de la même manière que je considère comme absolument indispensable euh, de euh, connaître... Euh, la, la standardiste ou la personne qui vous accueille en bas de l'immeuble euh, alors même que je vois parfois des gens qui passent devant en les considérant comme des pots de fleurs moi je considère que c'est essentiel de les connaître même que la personne que je croise le matin à 8 heures euh, qui fait le ménage euh, et cette personne elle est tout aussi importante dans l'entreprise que mon directeur délégué euh, parce que si ces personnes sont pas là c'est l'ensemble de l'entreprise qui se délite voilà donc j'attache la même importance l'ensemble des collaborateurs et j'essaye d'être proche de chacun d'entre eux même si évidemment quand on a enfin moi je dirige une entreprise de plus de 20 000 collaborateurs euh, vous pouvez forcément comprendre que j'en connais certains mieux que d'autres
0: un conseil pour une, une jeune femme qui démarre euh, qui ah oui, démarre
1: dans la banque euh, je dirais euh, d'abord il faut être très persévérant euh, on est encore dans un monde dans lequel il n'y a pas euh, une parité totale euh, entre les hommes et les femmes. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière, euh, comme l'a rappelé Jules, euh, au COMEX de Cardiff. Euh, J'étais la première femme au milieu d'une quinzaine d'hommes. Euh, et euh, bah, pour se faire entendre, il fallait vraiment être euh, très, oui, très, très pushy. Euh, parce qu'ils euh, avaient des habitudes de travail euh, qui faisaient que, euh, ben, voilà, enfin, euh, on n'était pas habitué à avoir des femmes et encore moins habitué à les écouter. Euh, et tant qu'on n'est pas dans un monde dans lequel il y aura 50% de femmes euh, autour de la table, alors je dois dire qu'en réalité, ce n'est pas 50%, c'est plus à partir du moment où il y a 30% de femmes dans une assemblée. Euh, les choses changent complètement et euh, l'équilibre se fait. Moi, je vois bien dans mon comex, on a atteint la parité et on arrive à avoir des débats qui, je pense, n'existaient pas auparavant euh, dans le comex de mon prédécesseur, où il n'y avait que trois femmes sur euh, 26 ou 28 personnes. Euh, là, les gens peuvent s'exprimer, les gens s'écoutent davantage, il y a moins de décisions peut-être un peu autoritaire ou un peu arbitraire, et euh, les gens sont en confiance pour s'exprimer. Donc, je reviens, je dirais aux jeunes femmes euh, d'être persévérantes, euh, d'oser dire ce qu'elles ont à dire, euh, de euh, ne pas se laisser marcher sur les pieds, éviter par exemple ce qui peut arriver malheureusement assez fréquemment, qui est qu'elles disent quelque chose d'intéressant, quelqu'un le reprend à, à son compte un homme, et ensuite tout le monde cite l'homme, comme étant celui qui a eu la bonne idée. Euh, ça, ça peut arriver et il faut faire attention à, voilà, euh, juste pointer du doigt ce genre de choses. Et puis, euh, ce que je pense qui est aussi extrêmement important, et ça j'en ai beaucoup bénéficié, c'est qu'elle se construisent un réseau un réseau interne de personnes qui vont les accompagner, qui vont les aider, qui vont être leur porte-parole en interne, parce que ça fait toujours mauvais effet quand on va aller expliquer qu'on veut tel job ou qu'on veut être augmenté ou qu'on veut faire partie de tel groupe de travail. C'est toujours beaucoup plus facile quand on a des gens pour le dire à votre place. Et donc, il ne faut pas hésiter à se construire un réseau. Tant en interne qu'en externe, parce qu'à partir d'un certain moment dans la banque, pour pouvoir monter, il faut aussi avoir des soutiens externes. Donc des gens qui vont parler de vous en externe pour dire combien vous avez les compétences, les capacités et le leadership pour pouvoir atteindre ces postes-là.
0: Eh bien Charlotte, on arrive à la fin de cet entretien. Vous avez en tout cas le soutien de tous vos auditeurs aujourd'hui. Un immense merci pour pour ce partage très très personnel, très très concret. Euh, pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition des de Masterclass d'Excellence Commerciale. Et si vous avez encore quelques minutes, euh, on sera ravis de prendre euh, peut-être une ou deux questions de, de nos auditeurs. Euh, ah, juste avant de commencer les questions, pendant que Jules regarde les questions qui arrivent sur l'interface sur de GoToBinar, euh, est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement, Charlotte
1: Alors, euh, vous avez dit que euh, j'étais euh, euh, très... Euh, Très intéressée par Simone Veil et par Simone Veil, avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais à Versy et, puis, et, et De Gaulle. Et c'est vrai que la citation que j'aurais à vous faire passer, c'est que, en fait, De Gaulle disait, les, les, comment dire, « L'action, ce ne sont que les hommes au milieu de circonstances. » Et ça, je crois que c'est vraiment important, c'est qu'en fait, quand on est manager, quand on est général, quand on est un leader d'un groupe, euh, on sait très bien que les circonstances bougent tout le temps, qu'elles évoluent, qu'on euh, ne sait jamais de quoi va être fait l'avenir. Euh, et l'important, c'est de se reposer sur les hommes, sur les équipes qu'on a constituées, euh, sur euh, le le collectif qu'on a constitué, la répartition des rôles, euh, la confiance qu'on a créée entre tout ce collectif, parce que c'est ça qui va permettre euh, d'avancer euh, pour la suite. Et je donnerai juste euh, un exemple. Oh, quand on a été confronté à la crise Covid, euh, tout en temps qu'on était, euh, et moi j'étais à l'époque CEO euh, de Leasing Solutions, euh, j'avais constitué autour de moi euh, une équipe de direction que je connaissais déjà depuis 3-4 ans, avec laquelle j'avais eu l'occasion de, de traiter des sujets sensibles. Et à partir du moment où on a tous été dans cette situation de crise, on a admirablement bien fonctionné, mais c'est parce qu'on avait réussi à constituer cette confiance et ce collectif qui est, le, le, je, je dirais, le ciment du bon fonctionnement d'une entreprise.
0: Les fameuses équipes haute performance de John Katzenbach, dont John Katzenbach parlait il y a quelques, il y a quelques années. Une équipe haute performance euh, à la tête de BNP Paribas, euh, Personal Finance. Euh, un immense merci pour aller plus loin. Euh, décider dans l'incertitude, euh, une préface du général d'armée euh, Bruno cuche euh, aux éditions Economica de, euh, euh, du général Vincent Desportes. Et puis, euh, transformer la banque. Euh, de Bernard Roman et d'Alain Chiboso. Bernard Roman, je crois, qui était député. Un, un, un rapport intéressant, de, une consolidation d'interviews de deux de, de, de Anna Selner, qui est en anglais. Bank of 2030, transform boldly. Ce que vous disiez, il faut être agile, il faut se transformer. Et puis, j'ai retrouvé un... Un ouvrage qui, je pense, est de votre, de votre mère, Charlotte, qui s'appelle « L'esprit oh. d'invention ». Et j'ai trouvé ça merveilleux euh, merveilleux pour conclure cet entretien, de faire référence euh, à ce, cet ouvrage « L'esprit d'invention » d'Elisabeth Dufour, euh, qui était secrétaire d'État, euh, qui était historienne, je crois, de, de formation euh, aux éditions euh, Edil Jacob. Euh, ben, voilà. Merci beaucoup.
1: Je Un... suis que vous fassiez la promotion de son livre.
0: <rire> je lui
1: dirais… <rire>
0: <rire> est-ce que, Jules, on a quelques questions si, si, Charlotte, vous avez encore quelques minutes avec, avec nous, Absolument. on sera ravis de, de vous Absolument. garder. est-ce que, Jules, on a quelques questions de nos auditeurs
2: Alors, je suis en train de regarder. Euh... Merci pour ces propos inspirants, Madame Dennery, un quart de leadership. Ça, ce pas vraiment une question. Mais... <rire> <rire> voilà. Euh... Ensuite, euh, oui, j'ai des questions. Euh, Sophie euh, demande comment les banques peuvent-elles accompagner les plus démunis euh, et euh, combattre le surendettement notamment euh
1: d'accord euh, ça c'est une question qui nous concerne directement puisque euh, les de nos clients sont des clients euh, qui sont des clients modestes euh, qui, ceux qui euh, prennent du crédit à la consommation parce que euh, quand, on, quand on est modeste et qu'on a sa machine à laver qui tombe en panne euh, ben, on n'a pas le cash nécessaire pour racheter une machine à laver donc on a besoin d'un crédit à la consommation euh, et nous euh, on est euh, très attentif à, à cette fragilité euh, des clients euh, et euh, au fait qu'on soit euh, à amener à vérifier euh, qu'ils euh, vont euh, avoir euh, les solutions de financement qui leur permettront de répondre à leurs besoins. Euh, ça fait partie de notre quotidien que de trouver euh, l'offre euh, de financement adaptée à leur solvabilité, adaptée à leur capacité de remboursement et qui évite justement euh, de euh, les plonger à un moment donné dans euh, des situations de surendettement. Alors, deux choses à propos du surendettement. En règle générale, le surendettement, il arrive lorsque la personne vit une situation euh, anormale ou exceptionnelle dans sa, euh, dans sa vie. C'est-à-dire que euh, les personnes qui prennent des crédits, ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'ils sont en capacité de rembourser, ils ont des revenus. Euh, et quand ils, ont, quand ils arrivent dans une situation où ils ne peuvent plus rembourser, c'est qu'en général, il s'est passé quelque chose. Soit ils sont tombés malades. Soit ils ont eu un décès, euh, soit euh, ils ont perdu leur job. Euh, et donc, on leur offre aussi, euh, en complément, et ça, on essaye de faire en sorte qu'ils comprennent tout l'intérêt qu'ils peuvent avoir à faire ça, euh, on leur offre aussi des assurances euh, lorsqu'ils prennent un crédit à la consommation pour être sûr que si ces situations... Euh, arrivent, ils sont euh, couverts et leurs sinistres sont couverts. Et ça, c'est vraiment important euh, de, de, de comprendre qu'il y a ça. Et après, il faut avoir aussi en tête que les dispositifs de surendettement qui ont été mis en place, et ça fait déjà très longtemps, parce que ça date de la loi Scrivener, euh, les dispositifs en France sont des dispositifs très protecteurs. Et ce qu'on a constaté au cours des dix dernières années, c'est qu'on avait eu une baisse régulière du nombre de clients qui étaient en surendettement et qui rentraient justement dans ce dispositif de suivi euh, tel que mis en place par euh, le gouverneur de la Banque de France. Donc, au bout du compte, les dispositifs qu'on a mis en place pour traiter ces clients fragiles, ils fonctionnent bien.
2: Très bien, j'ai Christophe qui demande, euh, je ne me rends plus en agence autant qu'avant euh, Est-ce que c'est la fin de, 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 du modèle des agences, justement
1: C'était ce que je disais un peu au début de mon intervention, c'est que tout client, euh, enfin de plus en plus, et notamment les jeunes, ils ont cessé d'aller en agence. Ils veulent pouvoir traiter tout euh, d'un point de vue digital, et ça leur convient bien. Et en fait, les rares fois où ils vont aller en agence, c'est pour des projets beaucoup plus lourds, comme un projet immobilier, où là, euh, ils se disent qu'il est important de rencontrer euh, le conseiller clientèle. Mais sinon, la plupart du temps, euh, ils se suffisent largement de l'appli dont ils bénéficient auprès de leur banque pour pouvoir traiter l'essentiel de leurs opérations. Ils mettent des virements automatiques, ils font des virements, ils peuvent suivre leur compte au fur et à mesure, ils vérifient leurs dépenses de carte bleue, etc. etc. et ça leur suffit de l'argent. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les banques s'adaptent de manière… Enfin, et se transforment régulièrement pour pouvoir s'adapter à ce changement de comportement des, des clients finis.
2: Parfait, j'ai Raphaël qui demande, euh, est-ce que vous avez un secret d'organisation au quotidien justement
1: euh, Non, euh, mais euh, je fais partie de ces gens euh, qui délèguent énormément euh, puisque euh, je ne peux pas tout traiter et j'ai construit autour de moi une équipe de personnes qui vont m'accompagner et m'aider au quotidien. Et cette équipe, je lui donne la responsabilité aussi de traiter pour mon compte un certain nombre de sujets que je ne peux plus traiter. Ce qui veut dire concrètement que là encore, il faut avoir construit une relation de confiance, qu'ils sachent eux-mêmes ceux qu'ils peuvent traiter complètement à ma place, et à l'inverse, ceux sur les, les sujets sur lesquels ils doivent revenir vers moi pour obtenir un accord, une validation ou une orientation. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous avoue que j'ai des journées très chargées et que euh, je continue aussi souvent à travailler le week-end.
0: La valeur travail, un immense merci, Charlotte Denry, CEO de BNP Paribas, Personal Finance. Euh, recréer la confiance, construire des relations de confiance. Grâce à vous, Charlotte, aujourd'hui, on a un peu plus confiance euh, dans l'avenir et dans l'avenir de, des banques. La persévérance, construire un réseau en interne, rester à l'écoute euh, de ces équipes. Délégués, Voilà, plein de, de, de bons conseils pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, un immense merci d'avoir euh, partagé avec nous ces, cette expérience et cette, cette vision de la banque de demain. Euh, je vous donne euh, rendez-vous à tous la semaine prochaine euh, sur un registre très différent pour écouter Vincent Berthelot, qui est commandant d'escadrille, pilote chasse, pour parler de coopération, comment est-ce qu'on coopère quand on est euh, à Mac 2 euh, dans les airs. Voilà, euh, ça sera la semaine prochaine, prochaine édition des euh, éditions des masterclass et des séances commerciales. Bonne journée à tous et à très bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Merci Charlotte.